0: Okay. Sejam bem-vindos ao Zerando Ansiedade Podcast Nesse podcast a gente discute temas e práticas Para te ajudar a deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade Eu sou Ana Pauseiro E eu sou
1: Daniela Moreira
0: E o tema de hoje é o seu maior carrasco, parte 2 Para quem ainda não assistiu a parte 1, um, dá uma olhadinha lá Ficou um vídeo bem curtinho de 25 minutos, um episódio bem curtinho por conta da falha da internet. E hoje a gente vai continuar. Dani, vamos aproveitar que está tudo funcionando.
1: Vamos lá. Enfim, eu estava aqui pensando qual é a melhor maneira de definir por que, que é assim. Por que, que nós somos os nossos maiores inimigos. E o que me veio é o seguinte. A gente aprendeu que ser feliz dá problema. Correr atrás do prazer significa incomodar pessoas, porque isso foi o que a gente vivenciou quando pequeno. Quando você começa um processo de autoconhecimento e começa a buscar respostas, esse medo ele vem à tona. Porque ao mesmo tempo que eu não estou confortável e estou infeliz e estou na crise, ao mesmo tempo eu intuo que para ser feliz, eu vou ter que enfrentar o outro. Então, aquilo, se eu for rir, e eu aprendi que eu tenho que rir baixinho para não incomodar ninguém, eu vou ter que correr o risco de incomodar para me deixar rir por inteiro. Isso é um exemplo pequeno, mas vai acontecer uma série de, de situações. O prazer, ele cobra o preço de você assumir a responsabilidade da sua vida. E isso significa encarar que, talvez, para ser feliz, você vai ter que abrir mão, perder e se confrontar na sua solidão. É muito comum as pessoas é, buscarem processo de crescimento, de cura e tudo mais, e quando começam a chegar perto da felicidade, eles somem, eles desistem e voltam para aquele lugar. Totalmente desnecessário e improdutivo, mas o medo é tão grande... Que a pessoa nem vê que está fazendo isso. E é cruel. Porque, na verdade, é como se fosse assim. Eu estou lutando para ser feliz. Mas, como eu tenho medo de ser feliz, é uma batalha que eu não tenho como ganhar. A única forma que eu conheço é realmente começar a criar uma estrutura de consciência e de força interna, para quando o sistema de emergência for acionado, ele vai ser acionado, vai ser acionado em vários momentos, você ter a, a, a capacidade de dizer, não, não quero voltar para esse lugar infantil. Eu preciso crescer e estou disposto ou disposta a pagar o preço. A vida ela tem uma coisa de, de polaridade, eu acho. Porque, na verdade, eu estava até conversando com a Ana hoje de manhã. A vida é um desafio. E precisa ser um desafio. Porque é no desafio que você descobre os seus talentos, a sua inteligência, a força emocional que você tem. Você precisa do desafio. O problema é se você se apaixona pelo desafio, você perde o aprendizado. E a mesma coisa acontece com o desejo. A gente tem essa sensação que tem que, ad infinito, continuar se movendo e lutando para chegar a algum lugar. Quando, na verdade... A gente se perde porque todo esse movimento não é para te levar para algum lugar. É para poder fazer você parar dentro de você mesmo. E isso a gente às vezes não consegue enxergar. Porque no fundo, tudo aquilo que você procura está dentro de você. Enquanto você não consegue compreender esse conceito e trabalhar com ele... Você vai se sentir amarrada, você vai se sentir sabotada e você vai se sentir perdida. Enquanto a gente acredita a felicidade está do lado de fora, a gente vai temer, crescer, amadurecer e florescer.
0: Fez sentido, Ana? Fez, e olha que isso é uma crença que está tão enraizada Está tão enraizada Que a gente faz sem nem perceber Outro dia eu estava ouvindo uma especialista em crenças Falar sobre um monte de coisa que a gente acredita E ela trabalhava a nível empresarial Então ela ia para as empresas e, e trabalhava com diretores, com funcionários, com equipes E começou a a trabalhar o sistema de crença dos funcionários que impediam o crescimento profissional de cada um. E quando ela chegava nas mulheres, existia um padrão comum que era, se eu crescer profissional... Isso depois de cavar muito e chegar nesse lugar, tá? Depois muito trabalho, ela com as mulheres lá. E aí é, a maioria chegava... A grande conclusão de que se eu crescer profissionalmente O meu marido vai me deixar Que elas acreditavam nisso de uma tal forma Que se sabotavam E se você for perceber pelos filmes Das grandes mulheres de sucesso Todas elas são sozinhas Passam por divórcios complicados E são abandonadas E são traídas É uma crença que está no inconsciente coletivo e a gente está falando disso a nível profissional e pessoal, óbvio, porque a, o casamento está relacionado aqui. Agora você imagina quando você fala de um nível mais profundo, vamos sair da parte do casamento, vamos sair da parte do profissional, aquele nível mais fundo assim de realmente conquistar a alegria de viver, ser vibrante, é, ter aquela vida pulsante. Que incomoda quem tá do lado Porque quando você está nesse lugar pulsante Nesse lugar que a vida está acontecendo Ainda que com os desafios que a vida venha a trazer É como se você estivesse jogando ali na cara dos seus familiares De quem está ao seu lado que você não é feliz você é menos do que você pode ser. E aí isso incomoda de uma tal forma. Uma vez perguntaram para mim, "Tá feliz por quê? Eu levei um susto com essa pergunta e não foi nenhuma maldade, nenhuma agressão, nenhuma alfinetada da pessoa que perguntou, não. Foi uma pergunta até assim de curiosa, por que, que você tá feliz? E isso me assustou. Primeiro porque vem, vem aquela coisa assim, caramba, será que pode haver uma retaliação contra mim toda vez que eu estiver assim? E depois aquela coisa de, gente, por que eu não estaria? Por que eu não estaria feliz se tudo que eu preciso estar dentro? Eu acho que eu tinha acabado de meditar, tomar banho, estava simplesmente cantando. E quando a gente traz isso pra, pra dentro, que a gente fala qual é o seu maior carrasco, é exatamente isso. Ser feliz é assustador.
1: Engraçado, eu tenho pensado muito, até porque é tópico do momento há décadas, em relacionamento e amor. E é bizarro, porque... É... A minha visão sempre foi diferente e agora, conforme o tempo vai passando, eu chego a assustar às vezes. Com insano, isso se tornou. Para assim, começar o seguinte, quando eu penso em amor, a primeira coisa que me vem é dar à pessoa que eu amo liberdade para ser feliz. Isso me põe num lugar... Extremamente inseguro Porque se eu dou liberdade Para a pessoa que eu amo ser feliz Isso inclui O fato dessa pessoa Ser feliz sem mim Mas na verdade Se eu não estiver nesse lugar O meu amor ele vai morrer Eu não consigo imaginar Nada mais exigente do que o amor porque amar significa você se comprometer em se manter consciente para fazer as suas melhores escolhas. E melhores escolhas significa, às vezes, dizer não. Significa, às vezes, é basta. Significa, às vezes, assumir o risco de perder essa pessoa. De machucar essa pessoa. A gente criou uma vida onde o ideal tomou uma proporção que fez a gente romper com o que é real. Então assim, por exemplo, tem muitas mulheres de repente 40, 50 anos, ou seja, 20 anos de casado que de repente se dão conta que estão infelizes, que não se comunicam direito, que Enfim, tem uma coisa emocional gritando Mas o marido tem uma coisa muito mais racional E normalmente isso vem Naquela coisa assim Como é que eu faço Para ele entender o lugar em que eu estou Para a gente salvar a relação Isso é a fórmula do fracasso Porque começa de um lugar errado Você não chega a uma relação de 20 anos Em desequilíbrio se você não conspirou com desequilíbrio. Enquanto você não der aquela parada de avaliação e se perguntar onde eu errei, aonde eu botei, aonde eu amei pouco, você não consegue começar a transformar a relação. Porque relações não se, não, elas não se curam pela, pelo debate racional elas se curam pelo movimento de limpeza emocional. O conflito que a gente teme, a gente teme porque ele, é machu... ele machuca, mas ele não tem consistência. Aquela coisa da... da mágoa, do ressentimento, da coisa da cobrança, de apontar o dedo. Basicamente é o seguinte, alguém tem que fazer. Eu não vou fazer, porque você está errado. Então você faz. Aí o outro diz, não, mas eu não estou errado. Você que fez isso assim, assim. Então é aquela coisa de vamos colocar um pouco do nosso veneno para fora para a gente poder continuar no mesmo lugar com um pouquinho mais seriedade a serenidade até a próxima crise chega uma hora que você tem que parar e dizer peraí comunicar significa dizer a sua verdade independente do que pode acontecer de novo quando você diz a sua verdade você não ofende você não violenta. Se você é, realmente estiver no seu coração, não é um confronto, é um convite. E é isso que faz a relação mudar. Porque aqui, quando você se coloca nua, o outro... desperta dentro do outro a sua maior humanidade. Porque aquilo ninguém que tenha um pingo de, de bom senso e de honestidade de coração vê uma pessoa nua e, a, e se aproveita disso. Se você vem me bater, eu vou te dar de volta. Mas se você vem e realmente se mostra para mim, eu posso até dizer, nesse momento, isso é demais. Isso é insuportável. Eu não consigo lidar com essa nudez neste momento. Mas isso é totalmente diferente do que é, criticar ou julgar ou isso e aquilo. Então, assim, relacionamento e amor dá trabalho. Precisa do investimento em consciência individual. E aí, aquilo. O que eu preciso dentro deste relacionamento para ser feliz... E como eu posso fazer as mudanças necessárias para isso acontecer? Porque, gente, é um conceito muito simples. Se eu quero uma vida de abundância, basicamente eu não posso estar repleta de restrição energética emocional. Porque não cabe. A vida não vai entrar se eu estou toda fechada. Se eu estou toda... Até aqui, assim, eu tenho que esvaziar para as coisas começarem a acontecer e é muito engraçado porque parece um, um, um discurso esotérico mas na verdade não é. é é bastante material é aquilo as pessoas que param de ficar desesperadas em conquistar coisas são as pessoas que desenvolveram desenvolveram um entendimento que se desejar na verdade não te leva a lugar nenhum se você não percebe o sentimento que está impulsionando isso. Quando você honra o sentimento, você não precisa mais ir para fora. Aquilo, eu quero que a Ana me faça feliz. Não, eu quero partilhar a minha felicidade com a Ana. Isso é completamente diferente. Porque, na verdade, é no partilhar o que eu tenho que as coisas acontecem. Ficar assim, sentadinha, olhando para a cara da Ana. Ana, me faça feliz. Ana, me faça feliz. Você acha que esse é um lugar legal? Que eu vou me sentir confortável? Agora imagina a Ana. Vai chegar uma hora que ela vai feliz Fala, Ana.
0: Nem que eu queira, né? Isso não é possível. Nem que eu esteja com a maior boa vontade do mundo. O que eu fizer nunca vai ser o suficiente. Porque tá vindo do lugar errado. Mas é Agora... dizer que aquelas
1: pessoas que pegam a gente o tempo todo, que falam com a gente e segura e pega, chega uma hora, é insuportável. É realmente insuportável. Então, assim, para! A questão não é me ame, a questão é como eu posso ser tão transparente que o amor seja o Convite o tempo todo Mesmo quando eu tô ruim Especialmente quando eu tô ruim Porque aí volta aquela história Você resgata a capacidade De estar transparente e nua E aí você se põe como convite Ah Dani, mas vão me machucar? Não, não vão E se tentarem A tua integridade Nesse momento é tão violenta E tão forte que você olha chega a dar dó. É uma coisa muito engraçada. Você olha de gente como essa pessoa não se ama. Como que ela não consegue perceber o presente que eu estou oferecendo? E é isso que faz a diferença. Quando você se reconhece, o outro perde a, o poder de, de validar e te valorar. Você passa a dizer, não, ninguém me rouba mais. Eu sei quem eu sou. E eu gosto do que eu sou. E nesse momento, eu, eu me torno senhor e senhora da minha própria vida. Que é onde as coisas
0: acontecem. Olha, se você quer deixar de ser o seu próprio carrasco, em algum momento... Vai ter que encarar o medo da solidão, o medo de estar sozinha, o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, seja lá a forma como isso se manifeste para você. Porque quando a gente vai perceber quais são os medos básicos que o ser humano tem, um, é o medo da morte, é o medo da escassez e com o medo da escassez e, da, e de perder a própria vida, junto com esse medo, está o medo da perda de um grande amor. Isso eu não vou me lembrar o livro que isso está de jeito nenhum, mas eu vou procurar e deixar nos comentários depois, tá? É, na descrição do vídeo no YouTube. Os me a perda do amor está entre os medos mais intensos que o ser humano sente. Então isso é muito sério é, uma, é um lugar que desperta muita dor E se a gente não parar em nenhum momento da vida Para perceber e entrar em contato com esse medo de estar sozinha E curar esse lugar Nunca você vai conseguir atingir uma maturidade Atingir uma plenitude Atingir um estado de alegria genuíno De falar, caramba Agora tá tudo legal. Então tem que passar por esse medo. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, aí eu indico muito um livro do Osho que chama Amor, Liberdade e Solitude. É um livro fantástico. Um, eu, eu já li esse livro umas duas ou três vezes e sempre reli, né? Depois que Quebra de relacionamento, né? Aconteceu alguma coisa, terminou com o namorado, alguma, alguma coisa assim. Porque ele te dá uma base, te dá uma estrutura para você entender. Porque, gente, a gente é sozinho. A gente se relaciona no meio do caminho. A gente pode passar a vida se relacionando. Só que mesmo dentro de um relacionamento, mesmo não estando sozinha, existe... É, Fisicamente, né, com pessoas ao lado e, com, e até com pessoas com conexão amorosa E mental, e seja lá que tipo de conexão for Se relacionando com você Tem um outro lado nosso Que ele é só o tempo inteiro O tempo inteiro E entrar em contato com esse lado É desafiador, só que é um dos maiores crescimentos que pode acontecer na vida. Porque quando você entra em contato com esse lado. Você descobre a verdadeira liberdade de ser. Você descobre que realmente tudo que eu preciso está dentro. Ah, esse discurso zen. Discurso esotérico. Discurso de paz e amor. De ah, tudo está aqui dentro. No final é real. Só no que final, é que é nem... Tudo. Eu
1: estava ouvindo você falar, né? Até pela pergunta que a Raquel colocou. É como se fosse assim: você vai para a faculdade. Tem um professor lá. Ele vai te ensinar um monte de coisa. Mas você só vai ser um profissional seguro se você estudar muito, ralar muito, se mover muito, experimentar muito, errar muito e tudo mais. Isso é um relacionamento. A outra pessoa é um professor. Se você ficar esperando que o professor resolva a sua vida, você sempre vai se manter ansiosa e segura. Como é que você sai disso? Descobrindo que, Amiga, pega o melhor que o professor tem para oferecer e seja extremamente grata, mas faz a sua parte. Como é que faz isso? Meditando, se alimentando bem, correndo atrás de conhecimento, é, prestando atenção em si próprio. Se desafiando cada dia mais no sentido de ser mais verdadeira De ser mais aparente é, Enfim, fazendo trabalho O dever de casa Essa coisa de ah está tudo dentro Que as pessoas falam tipo búdico Amigo, não é búdico não Está tudo dentro mesmo Mas se você não mexer a bunda, não rola Dá um trabalho
0: Aí. desgraçado para chegar lá é isso. E o, a pergunta foi: tenho muita insegurança, como é? E ansiedade. Como, e ansiedade, como faço? Como passo segurança? Se você tem insegurança, você está querendo passar segurança por quê? A primeira coisa é aceitar a realidade. Eu estou. Não fala sou, porque nós sempre estamos O mundo é dinâmico, o ser humano é dinâmico As emoções são dinâmicas Está tudo em constante movimento Então eu estou num lugar de insegurança absurdo Para tudo eu me sinto insegura Me sinto pequena Me sinto não boa o suficiente Sinto que eu sou uma bosta Você está nesse lugar agora Não sei se é exatamente assim do jeito que eu falei mas, Mas tende a ser. Você está nesse lugar agora. Ah, então eu vou passar segurança? Você está enganando quem?
1: Aceitação é o primeiro passo. Realidade significa aceitar o que é. Aquilo é que nem você fingir que não está gripada até desenvolver uma pneumonia dupla e de repente vir a óbito. Primeira coisa que você tem que fazer eu estou gripada. Então deixa eu lidar com isso E é muito engraçado porque a gente A nível material e físico Quer dizer, material que eu digo financeiro De relação, sei que, a gente entende esse conceito Mas quando é emocional, não É como se Então se eu estou emocional, eu tenho que sair disso Se eu estou doente, não, tudo bem Mas se eu estou emocionalmente equilibrada, Eu tenho que sair disso O caminho para sair disso é aceitar eu estou emocionalmente desequilibrada, então da mesma maneira que eu ia cuidar da crise, que eu ia ter que poupar dinheiro, que eu ia ter que fazer não sei o que, eu vou ter que fazer um trabalho para sair disso. E o trabalho é reconhecer o que é real, Este é o meu momento. Gente, é muito engraçado, eu tive, aliás, Ana, eu acho que não tem uma pessoa que não começa a meditar porque quer controlar os sentimentos. Basicamente aquilo, eu quero saber lidar com os meus sentimentos, que se traduz. Eu quero controlar os sentimentos, porque os sentimentos estão me levando à loucura. E você gasta um tempo enorme nessa vibe. Até o dia que você entende que a questão não é controlar o sentimento. A questão é perceber que você pode deixar o sentimento fluir, porque você não é o sentimento, você é muito maior que isso. Assim como você, não adianta você pensar, eu sou uma batata, você não vai se transformar numa batata. Por mais que você se mova, se vista Como uma batata Você vai continuar não sendo uma batata Então aquilo, existe algo que é Além da mente, além do sentimento Além dessa baboseira toda que a gente aprende Que é real E é esse lugar que eu tenho que buscar Então aquilo, hoje eu penso que sou uma batata Ok Gente, hoje eu estou me sentindo uma batata Só que eu não levo isso a sério Até porque pode ser que amanhã Eu acorde achando que eu sou um rabanete essa liberdade é muito importante Hoje eu estou absolutamente Assustada e deprimida Pode ser que amanhã tenha mudado A não ser que eu te reprimi Porque aquilo que você controla Você na verdade alimenta E aí é muito louco Que você entra num, num, num processo de sabotagem Não precisa muito Imagina uma pessoa cronicamente triste Uma pessoa cronicamente triste um amigo seu, quantas vezes você já chamou essa pessoa para sair? 90% das vezes ela disse que não dava, que ela estava muito triste. Às vezes que ela aceitou ir, ela foi dizendo assim, não, fulano não sei o quê, isso aqui não funciona, era melhor ficar em casa, e por aí vai. Isso é o que as pessoas tentam é, se convencer que é um esforço para sair da infelicidade. Infelicidade é dizer, gente, eu estou triste pra caramba, eu quero colo. Senta no colo de alguém e chora até arrebentar. Cinco minutos depois, você abriu espaço para felicidade acontecer. Mas você tem que passar pelos, pelo, pelo processo de reconhecimento, validação, expressão e transformação. Dá trabalho. Ser humano dá trabalho. Se você rompe esse processo, você adoece. Em maior ou menor grau. Então, aquilo observa como é fácil a gente se agarrar aquilo que a gente diz que está querendo se livrar. Porque tem medo de realmente se tornar adulto. De realmente ter que dizer: não, isso aqui é o meu limite, daqui não vai passar. Ah, se você fizer isso, eu vou te deixar. Deixa. No momento em que você negocia, se uma pessoa ameaça, né? Eu vou te deixar, você abre mão da tua verdade, acabou a relação. Você vai passar o resto da vida sofrendo. Se você chega e diz, não dá, então tá bom, quer que eu ajude a fazer a mala? Imediatamente você desarma o outro. Ao invés do poder, a pessoa cai no real porque ele também tem medo de te perder. Mas aí você põe todo mundo no mesmo lugar. Você busca o equilíbrio. Você traz a coisa para vamos dividir responsabilidades. Se você negociar, nunca mais. Porque acaba o respeito. Acaba essa... Como é que eu vou dizer isso? Acaba a criatividade. Se um se torna maior do que o outro... O que você está alimentando é ressentimento. Amor é a aceitação das diferenças, que aliás é outra coisa que outro dia eu morri de ir pensando nesse negócio. Você se apaixona por alguém que é totalmente diferente de você porque isso te dá um processo criativo imenso. Aí você casa com essa figura. Aí começa. Você tem que ser assim, você tem que ser mais parecido comigo, você tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, você não sei o que, você não me ama mais. Gente. Se você se transformar o outro no teu igual, acabou o crescimento, acabou o amor, acabou o relacionamento, acabou a função, acabou tudo. Felicidade saiu correndo. Quanto mais diferente, mais processo criativo. Óbvio, mais ardido. Porque aquilo, de repente, você vai ter que aceitar que o outro vai fazer de outra forma. Que é a forma dele... Mas quando você lidar com isso, você não só alimenta o amor, o respeito e a liberdade. Você alimenta o seu próprio direito de ser você mesmo. E aí o milagre acontece. A vida acontece na sua abundância, na força, na saúde. No mágico. E aquilo, se você quer viver o mágico... Você vai ter que pagar o preço. E o preço é ralar pra caramba,
0: pra crescer e realmente ser você. E lembrando, galera, muito importante que a aceitação não é sinônimo de conformismo. Ah, então tá. Vou viver pra sempre aqui nessa vida miserável. Não. A aceitação é você. Fazer o óbvio que é aceitar de que eu estou sentada nessa cadeira agora. Falando com vocês. Como que eu não vou aceitar que eu estou sentada nessa cadeira agora? É ver o óbvio. Eu estou num momento de total insegurança. Então eu vou colocar um salto alto, um blazer, uma maquiagem, um penteado lindo, maravilhoso para passar segurança? Não. A aceitação é eu tô onde eu tô agora. E é a partir desse lugar que eu posso crescer. E aí a gente vai voltar mais uma vez para onde a gente sempre volta aqui nesse perfil, porque é disso que a gente fala. Como que você chega nesse lugar? O que, que significa que é ralar para caramba? A meditação está aí. A meditação é a ferramenta mais eficaz que existe para você cair na realidade Aprender a caminhar no medo, ter clareza do que está acontecendo, criar coragem para tomar as atitudes necessárias para a mudança e por aí vai. E descobrir que você pode viver de forma alegre, que você não precisa viver na miséria emocional. E quando a gente fala de meditação, a gente fala de meditação ativa. porque Exatamente esse negócio que a Dani falou dá um trabalho do caramba, porque a gente tem que liberar é, as crenças que a gente tem de que eu sou pequena, de que eu não sou boa o suficiente, de que se eu tiver sucesso profissional meu marido vai me abandonar e por aí vai. Essas crenças, você acha que elas ficam guardadas só na memória? Não, elas ficam guardadas no corpo, elas ficam guardadas na energia, é, na, na nossa bioeletricidade Elas ficam guardadas na nossa musculatura Nos nossos tendões, nos nossos nervos <risos> E vão te adoecendo Quanto mais você reprime Cada raiva que você reprime É uma contratura muscular que você faz Cada lágrima que você não se permite chorar É veneno que você está jogando de volta para o teu corpo Ao invés de jogar para fora e quando a gente fala da meditação ativa, você precisa usar o corpo para liberar esse peso enorme que você está carregando, que não é seu, que já devia ter sido deixado de lado há muito tempo. Mas não foi, ok, voltamos para a aceitação. O peso está aqui, a dor está aqui, a raiva está aqui, a mágoa está aqui, o ressentimento está aqui. A sensação de que o mundo me deve alguma coisa está aqui. Então, vamos jogar isso fora através dos movimentos. Aí tem, tem uma infinidade, tá? Meditação ativa, uso de voz, uso de bater no travesseiro para liberar a raiva. Dança para deixar seu corpo se movimentar livremente. Salto no mesmo lugar, corridinha no mesmo lugar. No meu Instagram, tem lá eu ensinando um montão de coisa. E aí, primeiro, você libera o corpo e deixa a emoção... Quando você começa a liberar o corpo, fazer esses exercícios... A tua costela faz assim, ó, teu pulmão expande, começa a entrar mais ar. Isso significa o quê? Que você aprofunda a respiração e começa a sentir emoções que estavam guardadas. Você sente essa emoção e libera essas emoções através dos exercícios propostos. E aí sim, você consegue entrar em silêncio e encontrar esse lugar de centramento. Para poder agir a partir desse lugar de centramento, de clareza e de alegria. Por que não? É, você tem ideia do que a gente fala a
1: nível de energia? É muito comum. Aliás, acontece em 99% dos casos. A pessoa mora com a sua família e resolve começar a meditar. As meditações ativas têm duração de uma hora. Então, a pessoa escolhe lá o lugar para meditar e começa... A tentar. Nas primeiras vezes, é, chega a ser bizarro. A pessoa começou a meditar, aí é o telefone que toca, o filho que chama, a empregada que não viu e a tela. E aí interrompe e a pessoa fala: pô, não tô conseguindo é, montar um lugar para mim, eu não tô conseguindo arrumar um horário, tá difícil porque na minha casa não tem espaço. Cara, essa cantilena eu já ouvi um milhão de vezes. Aí eu falo: persiste. Começa, né? Ficar mais alerta. Avisa a galera que está indo meditar. Deixa o celular no outro cômodo. Se for preciso, põe um bilhetinho na, na, na porta. Né? Não perturbe. Aí não acontece durante um tempo essa guerra até a hora que ela realmente encontra a meditação. Entende o que é a meditação. Aí nunca mais tem problema. É uma coisa bizarra. Porque se você olhar... O que é meditar todo dia? É se fazer prioridade. É colocar limites. É assumir a responsabilidade do seu processo. Então, enquanto antes, quando você começa a meditar, você vê o que, a forma como você está vivendo. Porque ninguém te respeita. Ninguém passa por cima, atropela, não, não dá apoio. É um negócio engraçado, mas você mandou essa mensagem anos seguidos. Vocês podem me chamar a qualquer hora, eu estou sempre disponível, sou forte para caramba, eu seguro o tranco de todo mundo e por aí vai. Quando você começa a dizer, gente, enche o saco, eu quero uma hora para mim todo santo dia, eu não vou abrir mão disso, naturalmente você transborda isso para tudo que é canto. E as pessoas começam a entender, porque você começa a ficar mais paciente, mais alegre, mais disponível. Você começa a produzir melhor. Então ninguém começa a ver e Não, pois está funcionando. Mas você só vai chegar lá se enfrentar o fato inicial que ninguém te respeita, que você não põe limite, que não sei o quê. Pipipi, então é esse trabalho. A meditação, eu brinco com os meus clientes que eu digo: Gente, mesmo quando a meditação dá errado, ela dá certo, porque ela demonstra um padrão um padrão de comportamento que vem sabotando a sua vida. E é responsabilidade única e exclusiva sua De abrir mão disso Simples assim Então aquilo, se você quer transformar a sua vida Você precisa aprender a lidar com você mesmo Da forma como você espera que a vida aconteça Se eu quero ser muito amada Eu tenho que me amar desesperadamente Desesperadamente se eu quero abundância material, eu tenho que ter abundância de nutrientes, eu tenho que ter abundância de espaço interno, eu tenho que ter a capacidade de sentir com, sabe, com força, com, com coragem. Se eu não fizer isso, a vida vai demonstrar o que é real. Você pode ficar no ideal para o resto da sua vida, que você vai ser um infeliz esperando o ideal acontecer. Enquanto... O real que é o que você deseja Passa sem você conseguir enxergar
0: Simples assim Recado final, mexe a bunda Porque é o jeito de ser feito E acho que é isso Galera, o seu maior carrasco é você Nunca vai ser culpa de ninguém Por mais, ah, mas a vida é injusta Será que é? Ou será que você está atraindo determinados tipos de comportamentos? Puxando de vermelho? É. Independente, a responsabilidade pelo seu processo de crescimento, pelo seu processo de buscar estar tá fluindo no amor, é sua. Então, eu sugiro que comecem a meditar a se alimentar melhor e praticar exercício físico. E, e de a resto... descansar. E a descansar. Também. De resto, estamos aqui. Estamos chegando no final da nossa temporada. Ainda vamos, vamos ter acho que mais três episódios do Zerando a Ansiedade podcast. A gente vai fazer um intervalinho de Natal, Ano Novo e etc. E... Tal. e no início de janeiro, a gente volta com mais uma semana de lives. Ainda não tem data certa, mas fiquem atentos que eu vou divulgar lá no Instagram. A gente volta com mais uma semana de lives daquela para a gente aprender bastante e praticar também. Muito obrigada quem esteve até aqui. Se tratem com carinho, bebam bastante água. E Dani, fala, eu já vi que você está dando sinal.
1: É o seguinte, gente, imperdível. Quinta-feira que vem, na quinta, não é na terça, na quinta, a gente vai ter um convidado falando da importância da nutrição, explicando um monte de coisas em relação a como o corpo funciona, é, relação emoção, físico, alimentação, enfim, uma pessoa muito bacana que conhece muito disso, então não percam. Especialmente assim, ah, tô anêmica, eu tô depressiva, eu tô não sei o que lá, às vezes uma mudança de alimento, uma mudança de alimentação, Faz uma diferença atroz Não percam É isso, já dei meu recado
0: Ok, galera, muito obrigada E até a próxima Beijo Beijo Tchau.